0: Olá pessoal, é, com grande alegria que estamos aqui novamente para mais um episódio do No CJ Pod, o podcast do Centro da Juventude de Pinhais. Hoje aqui com uma convidada muito especial, a Bruna, que vai conversar um pouquinho aqui com a gente. Logo vocês vão ver sobre o quê, que é um assunto bem bacana, bem interessante. Oi pessoal, eu sou a Bruna, eu sou psicóloga e hoje eu estou aqui no CJ Pod para falar sobre um assunto muito importante, saúde mental. Você já ouviu falar sobre esse tema? E como anda a sua saúde mental? Um conceito muito popular sobre o que é saúde mental é o da Organização Mundial de Saúde, que diz que Saúde mental refere-se a um bem-estar no qual o indivíduo desenvolve suas habilidades pessoais, consegue lidar com os estresses da vida, trabalha de forma produtiva e encontra-se apto a dar a sua contribuição para a sua comunidade. É um conceito diretamente relacionado ao modo de vida de cada pessoa, ou seja, é uma condição determinada por diversos fatores. Entre eles, condições de alimentação, moradia, acesso de atividades educacionais, de lazer, de esporte, a situação financeira e de renda, além da ausência ou presença de problemas de saúde. É importante pensar que o conjunto desses fatores irá melhorar ou prejudicar a nossa saúde mental. Quando estamos com a nossa saúde mental em dia, temos maior capacidade de enfrentar os desafios e as mudanças da vida cotidiana com equilíbrio e conseguimos procurar ajuda quando temos dificuldade em lidar com conflitos, traumas ou transições importantes nos diferentes ciclos da vida. Ter saúde mental é estar bem consigo mesmo, saber lidar com as boas emoções e também com aquelas desagradáveis, mas que fazem parte da vida. Saúde mental é reconhecer os seus limites e buscar ajuda quando necessário. É importante que cuidemos de nossa saúde mental, pois quando nos sentimos equilibrados e equilibradas, fica mais fácil organizar a vida e compreender que as tristezas, as frustrações e as perdas fazem parte dela. Contribui para a nossa saúde mental. Estar perto das pessoas que gostamos, atividades físicas podem ser fonte de bem-estar, de convívio social e alívio do estresse. A alimentação pode ser uma forma de manter a sua saúde mental em dia. Vários estudos sugerem que uma alimentação equilibrada e rica em micronutrientes pode favorecer o seu humor e, consequentemente, a sua saúde mental. Buscar atividades de lazer. No ritmo de vida que vivemos atualmente, em que dedicamos muito tempo às atividades de trabalho ou estudo, é importante reservarmos tempo para fazermos coisas que gostamos, seja ler um livro, realizar uma atividade de artesanato, escrever, ler, cantar, dançar, entre outras coisas. E também dormir. Por mais que pareça redundante, dormir é muito importante. Precisamos descansar. Vale lembrar que nem sempre estaremos bem ou felizes, a vida tem altos e baixos. O importante é lembrar quando está lá embaixo, em um dia não muito legal, que isso não dura para sempre e que talvez o dia seguinte já seja melhor. É importante entender que existe um sofrimento que é da vida, quando perdemos alguém que amamos, quando terminamos um relacionamento, quando saímos do emprego, quando nos afastamos de nossos amigos, quando encerramos um ciclo, tipo quando terminamos o ensino médio, nestes momentos é esperado que a gente se sinta triste. Mas quando esse sofrimento é muito intenso, difícil de carregar, é importante dividir com alguém e até em alguns casos buscar ajuda profissional. e vão alguns sinais de alerta, que indicam que talvez alguma coisa não está legal quando deixamos de fazer o que gostamos, atividades que antes eram prazerosas deixam de ser quando buscamos nos isolar das pessoas, evitamos sair com os amigos mudanças no nosso pensamento, pensamento lentificado, podendo apresentar conteúdo pessimista ou de tristeza, ideias de morte, pensamento acelerado, grande volume de pensamentos Pensamento repetitivo são também um indicativo. Mudanças no sono, sentir sonolência demais, não querer sair da cama ou falta de sono, ou ainda aquele sono não reparador, sensação de não ter dormido. Mudanças no apetite, sentir mais fome ou não sentir vontade de comer. instabilidade emocional, sentir tristeza, alegria sem motivo aparente, oscilações de humor e ainda autolesão, comportamentos que podem incluir arranhar-se superficialmente, cortar-se ou queimar-se. É um comportamento relacionado à tentativa de redução de estresse e ansiedade. Algumas pessoas não conseguem lidar ou entender o que estão sentindo e acabam recorrendo a esses comportamentos que são danosos para si. Essas são as formas que o sofrimento pode se expressar. Então é importante que estejamos atentos e atentas ao que sentimos para detectarmos esses sentimentos caso eles apareçam. Se aparecerem, não fique em silêncio, peça ajuda. Falar pode ser o primeiro passo para entender o que está sentindo. O momento de pandemia trouxe muitas mudanças para a nossa rotina, como isolamento, distanciamento social, o ensino remoto, afastamento da escola e dos amigos, convivência familiar intensificada. Com isso, provocou muitos sentimentos, tais como ansiedade, angústia, incertezas. Além disso, muitas pessoas passaram ou estão passando por perdas nos diferentes processos de luto, perdas afetivas, perdas financeiras. Ao longo da pandemia, boa parte dos jovens teve suas atividades escolares e sociais afetadas. Tanto o afastamento dessas atividades no início da pandemia, como o retorno nas condições em que vivemos atualmente, atuam como estressores e afetam diretamente a saúde mental dos jovens. Música O retorno das atividades presenciais faz com que algumas pessoas vivenciem a ansiedade, o receio em relação ao contágio, as exigências em relação ao distanciamento social e além disso cobranças em relação ao seu desempenho e conteúdo perdido. Estudar nesse momento mudou, a própria escola também está buscando formas de se adaptar. Então você não precisa se cobrar tanto e achar que tudo está perdido. Nesse momento, estamos todos aprendendo! Além disso, com a pandemia, houve o um maior consumo de conteúdo da internet, das redes sociais e isso também pode ter impactos em nossa saúde mental. A internet trouxe inúmeros benefícios para as pessoas nesse momento, mas há muitos riscos envolvidos no mau uso das mídias digitais. Sabemos que na internet muita coisa não é o que parece ser. Quantos casos de perfis falsos nas redes sociais, de notícias falsas, as ditas fake news, quantos casos de bullying e cyberbullying envolvendo crianças e adolescentes. Então cuidado com as comparações com a vida que é mostrada nas redes. Diante de tudo isso, é preciso escapar da ideia de que temos que esconder o sofrimento. Quando falamos, outras pessoas passam a se preocupar, e aí nós vamos enlaçando, criando redes de apoio. E não há problema algum em buscar ajuda, isso aliás é um sinal de maturidade e crescimento. Às vezes a gente precisa de alguém para nos escutar. Esse alguém pode ser um amigo, um familiar, um professor, uma pessoa de confiança. Pode ser também um profissional de saúde. Escutar talvez seja diferente de ouvir. Escutar você é tentar não julgar, não avaliar, não criticar, mas sim acolher. Alguns locais e profissionais podem estar nos ajudando em momentos difíceis, de dificuldade ou sofrimento. Não precisamos lidar sozinhos com isso. Não é fraqueza pedir ajuda. Se você ou alguém que você conhece está precisando, busque ajuda. Por hoje é isso. Se tiverem dúvidas ou quiserem conversar sobre outros temas relacionados à saúde mental, mandem aí sugestões. Estamos à disposição. É isso aí então, muito obrigado Bruna é, pelas fantásticas informações que trouxe para a gente, pelos fantásticos esclarecimentos e pessoal, mandem suas dúvidas, mandem suas sugestões é, por meio das nossas redes sociais e nos sigam no Facebook, no Instagram e até o próximo episódio no CJ Pode, no mês que vem, também com, com um tema bem bacana. Até mais!